0: Después de la recaída de Sanji, todos los Mugiwara ponen todo su esfuerzo para reanimarlo. Ya con las cosas en calma, Usopp logra despertar su haki de observación, y con esto logra vislumbrar todo el panorama. Sin embargo, las cosas empiezan a complicarse para el tirador. Esta es la historia de la maldición de Sadmeni, un fanfic de One Piece. Este es el sexto capítulo de siete entregas que se irán publicando semanalmente en esta plataforma de audio. Estás escuchando Chichesit Fanfics, el podcast. Puedes encontrarme en Facebook con el mismo nombre por si quieres saber por adelantado los nuevos proyectos en los que estoy trabajando. Hola con todos. Bienvenidos sean al sexto episodio de este nuevo proyecto en el cual estaré narrando fanfics, principalmente de mi autoría. Con el tiempo se irán sumando historias de amigos y compañeros fickers y también historias originales. Espero que disfruten mucho de este nuevo espacio, creado con mucho cariño para todos ustedes. La maldición de Sadmeni, capítulo 6 Sandy caminaba lentamente sobre un fondo negro. Había abandonado a Lusov que había creado su mente para hacerle saber que estaba inconsciente. Estaba decidido a encontrar la manera de despertar, o al menos, de hacerle saber a sus amigos que de una u otra forma sabía lo que estaba sucediendo. Con cada pisada que daba, se podía escuchar un eco lejano. Se sintió solo. Quizás estuviera por el camino incorrecto y solamente estaba logrando perderse más y más. Después de todo, era muy fácil perder la orientación cuando no tenías un punto de referencia. Ahora sé cómo funciona la cabeza del marino. Dijo como una broma interna, y no pudo evitar reírse. No sabía exactamente cuánto tiempo se encontraba en ese estado de inconsciencia, pero sabía que extrañaba a Susnakama, incluso a Zoro. Se había dado cuenta en ese momento por el sencillo hecho de haberse puesto a pensar en él. Apresuró el paso, pensando en que quería ver la sonrisa de todos sus compañeros, y en especial una. Pensó en esos labios gruesos, dibujando un gran surco hacia arriba. Incluso le pareció escuchar el hermoso sonido de su sonrisa, y corrió con más prisa. De pronto sintió que su vista se nublaba, y sintió como era tragado por un remolino que lo arrastró a la profundidad del abismo. Habían logrado estabilizar a Sanji. Chopper no había querido recurrir a esa forma tan violenta para bajarle la fiebre, pero a esas alturas era lo único que podía hacer. Si bien todos eran muy buenos trabajando en equipo, lo eran mucho más cuando se encontraban en situaciones tensas. Solamente bastaron las indicaciones de Chopper para poder atender la emergencia de la manera más eficiente posible. Zoro había corrido con todo el hielo que guardaban para congelar la carne, y lo depositó en la bañera en que solamente solían usar las chicas. Frankie cargó a Sanji, y con sumo cuidado lo sumergió en la misma. Usopp corrió con las compresas, para depositar una en la frente del rubio. Tenían la intención de bajarle la fiebre de esa manera. Sin embargo, la respiración del cocinero seguía siendo irregular, y llegó a un punto en el que se paró por completo. Usopp, que era el que más cerca estaba, decidió dar la respiración boca a boca sin haber esperado la orden del médico, y enhorabuena que decidió hacerlo. Sanji nuevamente empezó a respirar al ritmo acostumbrado terminaron cansados por el hecho de pensar que lo perdía Habiendo pasado el momento de tensión, Robin decidió revisar los apuntes para ver si encontraba algo que le pudiera ser de utilidad. Chopper también empezó a revisar sus apuntes, y no entendía qué era lo que había hecho mal. Usopp seguía junto a Sandy, apretando su mano con fuerza, susurrándole al oído que todo estaría bien, que aguantara un poco más, que él se encargaría de salvarlo. Un dolor repentino han en la cabeza del tirador obligándole a cerrar los ojos. La visión que había sufrido hace algunas horas estaba presente de nuevo. Líneas blancas que dibujaban el escenario sobre un fondo oscuro, pero en esta ocasión las líneas parecían hacerle un recorrido desde el cuarto de baño hacia el consultorio de Chopper. La imagen se fue acercando hacia el escritorio, hacia el frasco en donde había transportado la supuesta maldición, y cuando estuvo lo suficientemente cerca para distinguir el humo que en esa ocasión se veía blanco, Abrió los ojos como si una revelación se le hubiera presentado. Empezó a correr para llegar lo más pronto posible hacia el consultorio. No le importó haber chocado con Brooke, que en ese momento se dirigía a la bañera llevando una taza de café para el moreno. Tampoco prestó atención a los insultos que le propiciaban a Amy, al haberle empujado mientras se dedicaba a secar una porción de madera del barco que había sido mojada en el trayecto de llevar el hielo al cuarto de baña. De alguna manera, había logrado esquivar los brazos de Luffy que trataron de detenerlo, y en una magnífica maniobra se botó al suelo para pasar por bajo las piernas de Frankie. Abrió la puerta, como si estuviera bajo un trance, y su vista se posó directamente sobre el frasco que aún contenía un poco de humo negro. Su visión se agudizó, tanto que fue capaz de mirar a través de todo. Sus ojos funcionaron a modo de una lupa poderosísima, y fue capaz de entenderlo todo. Son luciérnagas, le dijo a Chopper con lágrimas en los ojos, ya sé lo que debemos hacer. Usopp salió nuevamente a la cubierta, en donde sus camaradas trataban de poner en orden todo el alboroto que había provocado en unos cuantos segundos. El renito lo seguía sin entender de lo que hablaba, y cuando todos estuvieron reunidos en la cubierta, Usopp empezó a explicar. No es humo, son enjambres de luciérnagas diminutas. Incapaces de ver a simple vista», dijo con emoción. «¿Los dibujos ahora tienen tanto sentido?» Usopp se dirigió a la cocina en donde había guardado una de las mitades de la naranja que quería que Chopper examinara. Luego fue al consultorio para sacar el frasco con el humo. «¿Aún tienes suficientes hierbas para mezclar?», le preguntó al ranito, y este corrió hacia el consultorio presuroso, entendiendo lo que planeaba Usopp. Chopper era muy bueno para determinar la composición de cualquier cosa que se le cruzaba enfrente, pero en esta ocasión no había podido encontrar nada, y el hecho de que la maldición fueran simplemente insectos diminutos tenía sentido. Al ser tan pequeños, quizás no contendrían una cantidad importante de veneno, pero al ser millones de ellos pudieron haberle provocado esa reacción tan violenta. Uso procedió a abrir el frasco, para rápidamente poner la naranja sobre la boca del recipiente, Esperaron unos minutos, en los cuales Chopper llegaba con las hierbas listas para mezclar. Un destello hermoso empezó a surgir desde el centro del frasco, y cuando estuvo en su brillo máximo, agarró las hierbas molidas y las depositó dentro. Volvió a ponerle naranja en la cima, y empezó a sacudir el recipiente con fuerza, hasta que la luz se apagó. Usopp, presa aún de ese extraño trance, se dirigió a la bañera, después a de darle el menjunje a Sandy. Algunos quisieron interponerse pero Chopper los había parado diciendo que todo lo dicho por Usopp tenía todo el sentido del mundo. Entró a la habitación y se metió a la bañera quedando sobre él, abrió el frasco y le dio de beber. Sandy, —le dijo para luego desvanecerse. El fondo oscuro de pronto se convirtió en una habitación roja llena de llamas. El calor subía por todo su cuerpo y sintió que moriría de asfixia. Se le dificultaba respirar, y mucho más caminar. Quiso luchar con todas sus fuerzas para salir de aquel lugar, pero era imposible. El cuerpo lo sentía cada vez más pesado, lo que lo imposibilitaba de seguir avanzando. El aire dejó de llegarle a los pulmones, y pensó que sería su fin. Moriría en medio de las llamas, sin tener oportunidad siquiera de decir nada. Quería decir tantas cosas, pero ya no podía articular palabra. Se rindió y cerró los ojos. Sintiendo una profunda tristeza al saber que no volvería a ver a sus nakama. Ya no le prepararía café a Robin todas las mañanas. tampoco jugos frutales a Nami. Ya no escucharía la melodía del violín de Brooke. Y tampoco podría pelear con Sor. Adiós a la voz de su capitán pidiendo comida. Y quedarían atrás las conversaciones pervertidas con Frankie. Extrañaría la manera en que Chopper le curaba las heridas después de alguna batalla. La soledad lo iba consumiendo al igual que el aire en sus pulmones. Adiós a las fiestas, a las bromas y a las tonterías que solamente se vivían dentro de ese barco. Su último pensamiento se lo dedicó a Usopp. Quiso mantenerla en su mente hasta el último segundo de su vida. Recordar esas tardes en las que se sentaban a hacer nada, o cuando se quedaban a oscuras porque la noche los había atrapado envueltos en una conversación profunda. Se arrepintió de no haberse dado cuenta antes de lo que sentía, pero ya era tarde. Ya no había esperanza y moriría con el deseo de besarlo por al menos una vez. De pronto, una ola de agua helada apagó el fuego. Sintió nuevamente el olor a pólvora llenar el ambiente y volvió a respirar. Se quedó temblando en ese lugar oscuro, sin saber exactamente lo que había sucedido. Quiso levantarse para seguir buscando una salida, pero las extremidades no le respondían. Pensó que quizás la muerte sería esa. Seguir en el vacío con la esperanza de volver y no hacerlo. Quizás ya había muerto hace tiempo y solamente estaba recorriendo el limbo a modo de castigo. Sin embargo, un sabor cítrico se anidó en su lengua y un millón de colores revolotearon frente a sus ojos. Un gran mareo se internó en su cabeza y sintió dolor. La respiración se le aceleró a niveles insospechados y todo su cuerpo empezó a reaccionar mediante un hormigueo intenso. Todo era tan confuso y parecía que las cosas estuvieron sucediendo a una velocidad increíble, al igual que los latidos de su corazón. Cerró los ojos con la esperanza de que todo parase, pero la desesperación estaba llegando a su límite y gritó. Gritó con todas sus fuerzas, casi gruñendo, como si fuese un animal herido por una bala, y estuviese tratando de ahuyentar a sus captores a base de amenazas guturales. ¡Sandy! ¡Sandy! Escuchó la voz de su capitán a la distancia. Una serie de martilleos en sus oídos le indicaron que había gente corriendo en su dirección. Sandy, ¿estás bien? La voz de Chopper era suave, pero aún no podía dilucidar lo que estaba sucediendo. Solamente sabía que la cabeza lo mataba. Me duele la cabeza. Respondió con una voz tan ronca que ni siquiera él pudo reconocer como suya. Mantenía los ojos cerrados, porque a pesar de estar apretando los párpados, podía notar que la luz en la habitación estaba encendida, y eso solamente le provocaba más malestar. —Denle espacio —decretó Chopper, alejando a sus camaradas. —Tengo... tengo frío —dijo apenas tomó percepción de su cuerpo. —Y... y me aprieta el pecho. Frankie se dirigió con cuidado a la bañera y alzó a un sop inconsciente. Sanji sintió como la presión en su pecho se aligeraba y abrió apenas los ojos para saber qué sucedía. Vio al tirador siendo cargado y le dio un vuelco al corazón. Quiso levantarse con el único fin de saber qué era lo que le pasaba a su amigo, pero sencillamente no pudo. Las piernas y los brazos no le respondían, además de que no poseía la fuerza necesaria para incorporarse. Debes descansar, le dijo Nami dándole un ligero toque en el brazo, pero no podía. Debía saber lo que le había sucedido a su Sunakama. ¿Qué fue lo que pasó? Chopper había salido tras Frankie para revisar a Usopp y regresó en ese instante presintiendo que Sandy necesitaba respuestas para mantenerse tranquilo. Usopp está bien. Solamente está demasiado cansado por todo el esfuerzo físico y mental que ha hecho todos estos días. Por el momento descansa. Luego te diremos qué fue lo que sucedió. Se relajó medianamente al saber que Usopp se encontraba bien pero necesitaba respuestas. Chopper se transformó a su heavy point para poder sacar al rubio de la bañera y transportarlo al consultorio, y a pesar de que al principio se hizo notar reacio, no tuvo más remedio que dejarse llevar. El agua helada terminaría por matarlo si optaba por salir por su propia cuenta. Entraron por la puerta del consultorio y pudo ver a Usopp recostado en una camilla. El corazón empezó a acelerarse sin saber exactamente por qué, y como si se tratase de un flash, le llegaron varias imágenes de cuando estaba inconsciente. «Creo que estoy alucinando», le dijo mientras era recostado en la camilla junto a su camarada. «Deberá tenerte bajo observación». Chopper había procedido a quitarle la ropa. Le parecía contraproducente que se quedara con las prendas empapadas. Sanji, con cierto pudor, lo ayudaba, y no precisamente por el médico. Era absurdo sentirse así frente a alguien que conocía al milímetro el cuerpo de toda la tripulación, ya que los había tratado un sinfín de veces, sino que temía que Usopp despertase y lo encontrase en ese estado. Se sentía ridículamente incómodo, y no entendía las razones para sentirse así. Usopp también lo había visto semidesnudo en varias ocasiones, pero en ese momento se sentía morir tan solo imaginarlo. Terminó de ponerse un pantalón de tela suave y hacía juego con la camisa que le extendía Chopper. Poco a poco había recuperado la movilidad de su cuerpo, y aunque aún podía notar la torpeza de sus movimientos, bastaba para poder vestirse. que Usopp llevaba un conjunto similar al suyo, solamente que en color amarillo. El suyo era azul. Se quedó hipnotizado al percatarse de los colores y sabía que algo muy importante se le estaba escapando. Esa noche, después de haber dejado dormidos a ambos, el uno por inconsciencia y el otro prácticamente obligado, los mogiwaras se reunieron en la cocina para conversar lo que era evidente. Por un lado, estaba la confesión tan abierta de Usopp, no solamente por el hecho de haber puesto sus sentimientos en palabras frente a Sora, y siendo escuchada por los demás, sino también estaba el hecho de que se había enfrentado a varias situaciones peligrosas para salvar a Sanji. Definitivamente había explotado todas sus habilidades al punto de despertar su hacky de observación. Ya lo había hecho una vez, pero al parecer no era consciente de su poder, y solamente en esa situación desesperada lo había sacado a relucir. También estaba la cuestión de Sanji. Nami y Chopper no podían explicar el hecho de que el cocinero llamara a Usopp entre sueños. A él, y solamente a él. Lo más lógico, tratándose del cocinero, hubiera sido que llamara a Nami o Robin, pero no. Llamaba al tirador entre susurros, como si lo único que lo estuviera manteniendo con vida fuese el recuerdo de su nakama. Los conocían a ambos, y sabían que eran en exceso orgullosos. Usopp nunca se atrevería a confesarle sus sentimientos, y Sanji no tendría el valor de reconocer que estaba sintiendo algo, o al menos, eso era lo que pensaban. Bien podrían estar malinterpretando lo sucedido solamente por el deseo de la felicidad de Usopp. Las luces se apagaron en todo el son y por primera vez en varios días. Al fin podían descansar, sabiendo que su nakama estaba salvo. Sin embargo, nadie podía dormir, a excepción de Zoro y Luffy. Todos trataban de idear algún plan para que estos dos pudieran al fin exteriorizar lo que en verdad sentían. Continuará.